0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia, y les doy la bienvenida a este podcast donde les daré los 5 tips para hacer un podcast exitoso, además de hablarles sobre plataformas de distribución que existen actualmente. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. Años atrás, cuando la radio estaba apenas iniciando, se escuchaba a grandes personajes. No se conocían sus rostros, pero sí sus voces. Regresemos en el tiempo unos cuantos años atrás, más específicamente a la noche del 14 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico Titanic choca contra un iceberg en el Atlántico. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el Titanic con la radio? Pues déjenme contarles que este evento que conmocionó al mundo entero fue el pilar del nacimiento de la radio. Y la razón es muy sencilla, muchos historiadores argumentan que la radio pública nace como consecuencia de los problemas de comunicación que se evidenciaron cuando el Titanic se hundió, puesto que éste trató de comunicarse durante tres días sin lograr una respuesta de alguna embarcación cercana. Este suceso origina un proceso de reglamentación de las emisoras radiofónicas con el propósito de tener un sistema de comunicaciones mucho más efectivo y eficiente. Es así como en 1920 le empiezan a asignar frecuencias exclusivas a las estaciones de radio emergentes en Estados Unidos y posteriormente empiezan a crearse cientos de emisoras privadas y el Estado norteamericano empieza a incentivar la aparición de las primeras cadenas radiales en su territorio. Nace en 1922 la radio comercial. Anteriormente ya se tenían algunos indicios de que la radio como medio de comunicación estaba alcanzando un potencial de desarrollo increíble. El fin de la radio comercial era básicamente emitir cuñas publicitarias para apoyar al mercado europeo y norteamericano, pero como toda industria empezó a crecer y a desarrollarse y con el pasar del tiempo se empezaron a emplear los primeros programas de narraciones e historias. Este último formato tuvo una gran recepción, tanto así que los mismos oyentes, es decir, la audiencia, se comunicaba con las cadenas radiales manifestándoles su interés en estos programas y esta acción incentivó a que el formato siguiera produciéndose y además emitiéndose. Todo esto empieza a potenciar un elemento clave que aunque parezca obvio al principio no era un elemento que las personas tuvieran en cuenta o, o le restaban importancia: el sonido. El sonido como arte resultaba increíblemente innovador para ese entonces y le abrió las puertas a creadores y a escritores para recrear escenarios. Uno de los casos más importantes donde se utilizó el sonido como parte vital eh, en el desarrollo de una historia fue el propuesto por Orson Welles. Era 30 de octubre de 1938 en New York y las personas sintonizaban su radio como muy probablemente todos los días, sin saber que ese día en particular se describiría un hito importante en la historia. Probablemente muchos de los que me escuchan conocen esta historia, pero para quienes no, se las contaré como me la contaron a mí. Y tengan muy presente que, como les dije anteriormente, el sonido hasta ahora se estaba utilizando para crear espacios y potenciar relatos. En Estados Unidos, la radio era considerado el medio más popular con programas de cultura, de drama, actualidad y hasta comedias. La televisión, por su parte, aún estaba en una fase experimental, por así decirlo. Orson Welles era un joven de 23 años que ya había ganado cierta fama en radio porque eh, interpretaba y adaptaba obras clásicas. La que lo catapultó fue la obra clásica Los Miserables. En julio de 1938, la red de radiodifusora CBS, la Columbia Broadcasting System, le ofreció a Wallace un espacio para realizar semana a semana dramatizaciones de algunas obras y, por supuesto, el joven Wells aceptó, aliándose con el guionista Howard Notch, quien es el guionista de la película Casa Blanca. Junto a Koch, Wells y otros actores formaron un grupo que se llamó The Mercury Theater, quienes decidieron adaptar la novela de... H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. La adaptación incluyó que la historia ahora se desarrollaba en New Jersey, en Grover's Mill, un pequeño pueblo. Antes de iniciar el programa, se explicaba que lo que estaban a punto de escuchar era una dramatización, y más o menos a la mitad de la emisión se hacía otra pausa para dar el segundo aviso de que todo era una dramatización, y a esto le seguía la narración de Orson Wells en tercera persona. Esto es importante. El programa está disponible en internet si quieren escucharlo. Dura aproximadamente una hora y la verdad es increíble escucharlo teniendo en cuenta que en ese momento um, este tipo de narraciones estaban en boom. Lo digo porque a lo mejor si escuchamos en pleno siglo XXI este tipo de narraciones no tendría el mismo efecto porque la sociedad de cierta forma se tornó incrédula frente a este tipo de escenarios. El programa empieza con programación musical, como de costumbre, y luego es interrumpida con un boletín informativo en el que mencionan que, desde Toronto, un profesor de la Universidad McGill informa que observó tres explosiones en Marte. Seguido de ello retoman con la programación musical y periódicamente interrumpen para dar otros boletines. Esta vez el que dan es un boletín sobre una invasión extraterrestre. La narración continuó de esta manera. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Mr. Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. El sonido juega un papel fundamental en esta historia. Resulta que la narración, además de tener el sonido de la voz de los actores, contaba con elementos sonoros de ambientación como el ruido de las calles, gritos de personas, sonidos específicos que ayudaron a transmitir con mucha fuerza esta narración. Como les decía, el sonido hasta ahora estaba siendo explorado en la radio y al ser algo nuevo para las personas captó la atención de mucha gente hasta el punto de que les hicieron creer que, todo lo que estaban narrando era real. Al final, Orson Welles recordó que todo se trató de una broma de Halloween y luego mencionó las próximas tres dramatizaciones. Es asombrosa la forma en la que las personas empezaron a actuar después de esta transmisión. Salían corriendo a las calles de New Jersey llenos de pánico y muchos oyentes llamaban con insistencia a los diarios del país para saber qué estaba sucediendo tanto así que las estaciones de policía e incluso las salas de redacción se bloquearon completamente por oyentes aterrorizados y que buscaban protegerse de la amenaza. La historia finaliza con Orson Welles pidiendo disculpas públicas por su broma de Halloween y dando la explicación de que todo se trató de una dramatización. La histeria colectiva que esto ocasionó, demostró de manera muy fiel el poder que lograban tener estos medios de comunicación masivos, además de catapultar la carrera de Orson Welles. Desde allí toda la industria que rodea a las radiodifusoras empezó a cambiar, a mejorar hasta convertirse en el modelo que conocemos hoy en día. Sin embargo, para aquellas personas independientes y emprendedoras que el mundo de la radio les llamaba la atención, era costoso en términos de producción, sin mencionar que ya de por sí es demasiado costoso comprar un dial. Es así como nacen los podcasts. El periodista del diario The Guardian, Ben Harmsley, acuñó el término por primera vez en el 2004, más o menos, en uno de sus artículos donde afirma que el anglicismo podcast deriva de la unión entre las palabras iPod y Broadcast. En este artículo ven hace un énfasis importante en los costos de producir un podcast y en las herramientas disponibles para realizar un programa radial en línea. Cabe aclarar que es considerablemente barato. El modelo del podcast es básicamente la distribución de archivos multimedia, que son en su mayoría en audio y otro porcentaje en video, mediante un sistema de redifusión o RSS que significa Really Simple Syndication en inglés y que en español traduce sindicación realmente simple. Básicamente es un formato para distribuir contenido en la web. No suelen tener un límite de duración ni tampoco alguna restricción en el lenguaje que se utiliza, aunque esto depende también de las plataformas que se empleen para distribución. Hay unas plataformas que evidentemente sí tienen algunas restricciones en el lenguaje que se use. Otra de las grandes ventajas es que permiten a los oyentes acceder a esta información de manera atemporal, es decir, a cualquier hora y en múltiples plataformas, lo que no pasaba con la radio convencional. Aunque después de un tiempo, las emisoras empezaron a dejar fragmentos de los programas en sus páginas web o redes sociales. Adicionalmente, permite también a los usuarios suscribirse y o descargar los programas. Volvamos al origen. Como les comenté en el podcast anterior, que si no lo han escuchado pueden ir a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y buscar mi podcast anterior, La Industria Musical Apple es una empresa muy importante en la industria audiovisual Una vez más, gracias a Apple con la creación del iPod nos traen contenido innovador Aparece un empresario estadounidense de nombre Adam Curry quien además es un famoso videojockey de MTV quien en agosto del 2004 empezó a involucrar el sistema que les mencioné, el que se llama RSS creado por Dave Weiner, que, nuevamente les repito, es un formato para incluir archivos adjuntos. Lo que logra Adam Curry es añadir archivos de audio a un RSS y posterior crear un programa que lograba gestionar esos archivos y lo bautizó como el iPoder, en honor al reproductor de música portátil de Apple. Y finalmente logra convencer a varios desarrolladores de software que crearan una plataforma de distribución en la que cualquier persona pudiese subir sus programas radiofónicos. Para empezar a entender de dónde surgen los podcasts, era necesario entender dos factores claves, el origen de la radio y la implementación del sonido como una herramienta narrativa. Desde estos dos elementos se empiezan a construir los podcasts. Hay tipos de podcasts y categorías en cuanto a los temas que se suelen tratar. Empecemos por los tipos de podcast. En realidad, no hay muchos y los que hay son muy fáciles de entender. El primero es el más famoso y el más común. Es el podcast de audio. El nombre lo dice todo. Suele ser contenido exclusivamente sonoro en formatos de compresión como el MP3 o el AAC. Sin embargo, el MP3 es el archivo que suele ser el más compatible con todos los dispositivos. Pasamos al podcast de video. También suele ser llamado podcast o videocast. La diferencia principal es que acá, además del elemento sonoro y contenido visual, un ejemplo de esto puede ser el podcast que hace Alejandro Marín, que de hecho es un podcast multiplataforma, que ya les explicaré más adelante. Tercero, podcast mejorados. Este podcast es básicamente un audio acompañado de imágenes sincronizadas, algo así como una presentación narrada. La verdad no tiene mucha ciencia. El cuarto tipo de podcast viene siendo el screencast. Esto es una grabación digital de la pantalla de un ordenador o un dispositivo móvil acompañado de lo que viene siendo una narración. Por ejemplo, un tutorial en YouTube como los que yo suelo hacer. Si no los han visto, los invito a que vayan a YouTube y busquen Mi nombre es Juan y ahí pueden aprender a usar programas como Photoshop, Illustrator, After Effects y muchos más. Y finalmente, el podcast multiplataforma. Este es el más completo de todos porque no solo es un híbrido entre el podcast de video y de audio, sino que además tiene que ver con las plataformas de distribución. Retomo el ejemplo de Alejandro Marín. Su programa El Podcast, así se llama, no solo está en plataformas de streaming de audio, sino en YouTube y hasta en Televisión Nacional. Pasemos a las categorías que son los temas que suelen tratarse. No hay un límite en las temáticas. Pueden encontrar podcasts sobre conferencias, sobre visitas a museos, entrevistas, aplicaciones... Pueden encontrar hasta podcasts de formación abierta y a distancia, congresos y programas de música y conciertos que suelen emular un poco lo que viene siendo un programa radial convencional en vivo, por así decirlo. La primera parte importante era saber los tipos y categorías de podcast. La segunda sería entender cuáles son las plataformas de distribución. La tercera, cómo producirlos. Y finalmente, la cuarta sería cómo ganar dinero con un podcast. En ese orden de ideas hay muchísimas plataformas de distribución. En este caso te voy a contar sobre dos plataformas que uso y que me encantan. La primera viene siendo Anchor.fm. Se escribe A-N-C-H-O-R.fm. Es una plataforma gratuita y extremadamente fácil de usar. Consiste en que grabas tu podcast, creas una cuenta en la plataforma, lo subes, le asignas un título, una descripción y un cover art, que es la imagen que suelen ver, y listo. La plataforma lo sube automáticamente a las plataformas de stream como Spotify, Apple Podcast, Podbean, Google Cast y muchísimas más. La segunda plataforma que, debo ser muy honesto, la descubrí hace poco, se llama Pia Podcast. En esta plataforma online hay muchísimos podcasts interesantes sobre arte, cultura, sexo, negocios, series y otros más. Quiero invitarlos a que vayan a www.piapodcast.com p a p a y empiecen a escuchar los contenidos de la plataforma. Aquí hay artistas como por ejemplo William Vinasco Che que tiene un programa, un podcast que se llama Cuentos con Vinasco. De que existen más plataformas, existen. Pero estas dos son muy completas porque precisamente utilizando los RSS logran distribuir estos contenidos de forma más fácil. En esta línea seguimos ahora con la forma correcta de producir un podcast. Y acá quiero darte los cinco tips que le dan título a este podcast. Primero, la calidad. Esta es una de las partes esenciales de un podcast. Si tu podcast no tiene calidad sonora ni calidad en el contenido, probablemente no tenga éxito. La calidad en el contenido se logra con preparación. Investiguen sobre el tema del cual quieren hablar. Así conozcan el tema a la perfección. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que, aunque uno conoce ciertos temas, al investigar sobre el mismo tema vas a repasar y aprender cosas nuevas siempre. Hacer un podcast básicamente es un proceso de aprendizaje continuo. Y la calidad sonora se logra con un buen equipo de grabación. Y acá hago hincapié. No es necesario que inviertas en equipos que valgan 900 dólares. ¿Mm? Actualmente en el mercado hay alternativas muy buenas como micrófonos USB que pueden valer en promedio $25 o $40. ¿Y por qué en dólares, Juan? Porque me escuchan de más países y es una moneda internacional. Lo que necesitas básicamente es un micrófono y un software de grabación. Ya, pare de contar. Y lo puedes hacer incluso en el iPhone o en tu celular. Pueden grabar en el blog de notas o usando alguna aplicación especial para audio. Yo en lo personal tengo un equipo profesional de grabación en casa y es el que uso para grabar pero también suelo grabar con mi celular usando GarageBand, que es una aplicación de audio exclusiva de Apple. Pueden usar desde software profesional como Pro Tools o Studio One o Adobe Audition. También otros más simplificados como Audacity, por ejemplo. Es cuestión de que encuentres el que más se adapta a ti y con el que más tengas empatía. Acá quiero mencionarles de nuevo a Anchor.fm porque esta plataforma también te permite grabar tus podcasts directamente en la plataforma es decir, puedes grabarlos directamente en la web sin necesidad de pasar antes por algún tipo de software. También pueden editarlos, agregarles música y lo mejor es que lo pueden hacer también desde la aplicación móvil que está disponible tanto para Android como para iPhone. Y pueden conocer más de esta plataforma en www.anchor.fm Segundo, preparar muy bien la temática. Saber de memoria las cosas muchas veces no es suficiente. Si no preparas el tema del cual quieres hablar, tu podcast va a aburrir y seguramente vas a ser redundante y darle muchas vueltas a un mismo tema. Al igual que mi primer tip para hacer un podcast, quiero exhortarlos a investigar y a trabajar en las temáticas en pro de tener un aprendizaje continuo. Tercero, prepárate vocalmente. No necesitas ser locutor para crear tu podcast. Sin embargo, sí debes prepararte vocalmente. Puedes tomar cursos de fonética o técnica vocal, por ejemplo, donde trabajarán en temas referentes a la pronunciación y a la dicción. Al ser un contenido de audio, los oyentes deben entender a la perfección cada palabra que digas o de entrada vas a perder su atención. Además está comprobado que si una persona siente que escucha a alguien cuya pronunciación es pésima, sentirá fastidio y por lo tanto eso es un error. Toma agua y mantén hidratadas tus cuerdas vocales, por ejemplo. Evitar comer dulces antes de grabar porque esto producirá salivación en exceso y créeme que a nadie le gusta escuchar a alguien salivar en sus oídos. Cuarto, pregúntate, ¿es necesario? Muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta. Te lo pongo en ejemplos. Quiero ponerle música a todo el podcast, pero ¿será necesario? La verdad es que no. El énfasis de tu podcast debe ser el contenido principal, es decir, tu voz. Si utilizas música todo el tiempo, trata de que sea una música discreta y usarla con un volumen que no distraiga a la audiencia. Estoy contando demasiados detalles de un tema específico, pero ¿es necesario? Hay que considerar qué información debes darle a tu audiencia, qué información es relevante y qué información en definitiva sobra y está alargando más de lo necesario el podcast. Quinto, la edición y la publicación. Este viene siendo el paso final. Acá ya solo queda determinar en edición qué dejas, qué quitas y cómo mejoras. Hay aplicaciones que te arreglan el audio automáticamente usando efectos y hay otras que te dejan hacerlo de forma manual, pero mi consejo es que si no sabes mucho del tema, si no sabes muy bien del tema, averigua qué debes y qué no debes hacer al editar tu voz en un audio. Finalmente queda publicarlo pero antes te recomiendo escuchar tu podcast para verificar que no haya ningún error mostrárselo a un amigo o un familiar antes y que te den su opinión también ayuda porque muchas veces no notamos algunas cosas que los otros sí si llegaste hasta este punto ya solo queda la monetización al igual que les conté en el podcast anterior cada plataforma tiene sus porcentajes de pago y hay que averiguarlos muy bien antes de subir tu contenido en el caso de Anchor.fm tiene un sistema de pago por milla es decir, te pagan una cantidad determinada por cada mil reproducciones y eso lo deciden los patrocinadores. Así funciona la mayoría de las plataformas de podcast. Yo como marca le digo a la plataforma yo pagaré 35 dólares por milla y la plataforma se encarga de segmentar la audiencia mostrándote los podcasters que más se acomodan a tu marca. Lo realmente complejo es lograr las mil reproducciones en el caso de Anchor.fm. Por eso es importante apoyar a quienes nos dedicamos a hacer este tipo de contenido. El mensaje final es apoya a quienes están emprendiendo y, a, y haciendo este tipo de contenidos porque es vital apoyarnos entre nosotros. Compartan sus trabajos, háganse comentarios con el respeto y como, como fundamento y construyamos industria. Porque en realidad los límites, las fronteras se reducen cuando nos apoyamos entre todos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, ¿por qué no?, en tus redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el siguiente podcast donde compartiré con ustedes una charla entre amigos. Un podcast especial donde les compartiré uno de los cuentos que escribí hace un tiempo. Nos oímos.